0: Sem falsa modéstia, nós podemos dizer que ele é uma unanimidade na Polícia Militar do Estado de Goiás. Por isso, eu dou as boas-vindas ao aspirante que entrou na Polícia Militar do Estado de Goiás em 1990, ao oficial de academia que desempenhou várias funções na nossa gloriosa PM, administrativas, operacionais, no comando de unidades importantes de oficiais dessa geração que nós temos hoje. Seja bem-vindo, Coronel Jesus Nunes Viana.
1: Olá, cumprimento a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Fundação Tiradentes, através do Ricardo Mendes, eh, por esse convite para estar aqui e parabenizar por esse canal, né, que eu acho que é uma baita de uma homenagem para os, os oficiais da, da reserva, os oficiais veteranos. Então, estar aqui para mim é uma satisfação, um prazer, e, para dizer a verdade, eu, eu, eu me sinto assim me sinto homenageado assim, plenamente. Né? Eu até conversava com a minha esposa, quando eu recebi o convite, dizendo para ela que... O, da satisfação, dividindo com ela essa alegria de estar aqui, e falei para ela que eu ia até me sentir um pouco constrangido, um pouco meio... meio assim, fora, porque nós temos uma história tão bonita, tão grande na Polícia Militar, de tantos oficiais né, que poderiam estar aqui, e eu falei assim, poxa, eu sou um, um coronel que novinho, né, tem tantas histórias. Mas ela, como mulher sábia, ela falou uma, uma frase só que me, me deixou tranquilo. Ela disse, cada um tem a sua história. Aí então eu me tranquilizei. né Mas então muito obrigado pela Fundação Tira Tempo por estar aqui. Para mim é um prazer muito grande e vamos adiante. Coronel, eu vou dizer uma frase
0: aqui, vou abrir aspas. né Uma pessoa disse o seguinte, olha... Para quem tem a dizer que a unanimidade é uma dificuldade humana... Diz porque não conhece o coronel Viana. Fecha aspas. Quem disse isso? Coronel Ricardo Mendes. O senhor podia completar essa frase, tudo bem?
2: Tudo bem. Desculpa primeiro a minha voz aqui... Que ela está... Estou saindo, me recuperando de uma gripe. Mas eu quero aqui... É, já levar, reiterar. Bom, então, coronel... Quando a dona Quelita diz para o senhor, a esposa do senhor, né? como o senhor colocou uma mulher sábia, e a mulher sábia edifica a sua casa, e ela acabou de edificar realmente é, uma teoria que nós temos mesmo dentro da instituição. Dentro dos 164 anos da história da Polícia Militar, é, e ela diz para o senhor que cada um tem a sua história, e essa história, ela se confunde com a da PM. Ela é a história da Polícia Militar. O Coronel Viana, é, hoje, lá atrás, né, aspirante em 1990, ajudou a construir a Polícia Militar durante o período em que o senhor esteve na ativa e durante o período em que o senhor está na reserva. Porque é, não acaba, Joanevar, a nossa função quando você é, é, abre o aspas, se desliga da atividade da polícia. Pelo contrário, ela se continua. Né? Ela não, ela, nós não conseguimos desligar, né, Coronel? Então, o senhor pode ter certeza absoluta que o prazer é nosso, a honra é nossa, e eu tenho certeza que esse será um dos podcasts mais ouvidos do Café com o Veterano, porque realmente o senhor é uma unanimidade.
1: Muito obrigado, Ricardo. Fico muito emocionado em ouvir isso.
2: E eu tenho várias histórias do Coronel também. Pois meu... é. Tem muita coisa dele aqui, Jorel. Pois é,
0: inclusive o Coronel Viano foi subcomandante da Escola de Formação de Oficiais. O senhor fazia parte, né?
2: Exatamente, na nossa época, na década de 90, a escola de formação de oficiais, a ESFO, e o Coronel Viana tinha saído em 90, né aspirante, então ele era um primeiro tenente extremamente vibrador, muito disciplinado, era uma referência para nós, e o Coronel Viana para mim era uma dupla referência, por quê? Para a nossa turma aspirantes 95, porque o Coronel Viana, além de ser o subcomandante da escola, era o nosso... Padrinho de turma, era o nosso coordenador de turma. Então, nós caminhamos durante três anos, ele literalmente puxando a nossa orelha, nos orientando, nos levando é, é, para a formação, porque ele sabia que aquela turma que estava ali seriam os futuros da Polícia Militar, o futuro da PM. Olha a responsabilidade desses oficiais, né? E o Coronel Viana ele teve essa responsabilidade nos seus braços e desenvolveu ela da melhor forma possível. Tenho certeza absoluta que todos os aspirantes, todos os alunos oficiais que passaram pela formação do então Tenente Viana, hoje são excelentes oficiais. Não tenho dúvida disso, não.
1: Com certeza. Quer lembrar aí, Ricardo, que eu fui coordenador da turma por três anos, mas eu sempre falava né, que eu sou o coordenador. Vai doer, mas é uma dor coordenada. Não é coisa assim. né? Verdade. Então... É Hoje eu vejo essa unanimidade, Ricardo. Eu sinto isso, né? Não que eu queria que eu caminhei para isso, assim, de forma voluntária. As coisas aconteceram. E como é que eu sinto isso? Eu sinto quando eu entro numa unidade militar, quando eu encontro com um companheiro na rua, que eu sou bem recepcionado, né? Ninguém vira a cara para mim. Ninguém. Enfim, eu sou bem recepcionado aonde eu vou, né? E isso, e isso, para mim, é uma satisfação, porque foi construído isso graças a Deus. Né? Foi construído isso ao longo do, da, da nossa carreira, porque eu passei muitos anos na academia. Então, a gente trabalhava para ser o espelho ali na academia. Né? A gente costumava dizer que o tenente na academia, porque lá tinha cfe 1 cfe 2 e 3 que são os três anos de CFO. E a gente falava que o tenente era o CFO4. Né, entre nós, tenente, nós tínhamos essa filosofia que a gente tinha que dar o exemplo e cobrar e tal. Então, a postura nossa era sempre aquela postura que deveria ser a postura de oficial de academia. Né? Exatamente. que, que os alunos estavam sempre com os olhos voltados para o tenente. Não era só o tenente Viana, vários tenentes. Né? O Ricardo tem... Tinha lá o
2: tenente Alexandre, o tenente, Alexandre tenente Aquino, Arquinha, tenente, tenente Biano,
1: né, tenente Kleber, tenente Paminondas, tenente Paminondas, tenente Raíza, tenente... enfim. Ali... As coisas aconteciam no alojamento ali. né? Eu, aquilo que acontecia no alojamento ficava no alojamento. Exato. Mas nós tínhamos uma família ali. A, a, a academia era a minha segunda casa. A gente chegava de manhã e só ia embora à noite. Eu, às vezes, dormia, porque tinha oficial de dia. Então, as coisas aconteciam no alojamento. Mas era uma equipe muito boa. E a gente tinha alunos, realmente, que, que a gente tinha que instruir. Então, a academia tinha, tinha época que tinha 500 alunos na academia, incluindo aluno oficial, soldados né? e, e, e sargentos fazendo aperfeiçoamento. Então tinha 500 alunos na academia. Então realmente era um trabalho, era um trabalho diário, assim, de muito esforço, mas que dava muito prazer para gente. Né?
0: Mas quando tinha problemas? Porque no meio de 500 pessoas sempre vão aparecer problemas, especialmente na Polícia Militar, que é uma atividade muito, muito forte, vamos dizer assim. Como é que senhor absorvia isso para resolver esse problema da melhor forma Possível.
1: Problemas sempre tinha, né? É, e os problemas eles eram se passava por crivos, né? Pelo comandante da companhia, pelo coordenador, né? E dependendo do problema chegava até o comandante da academia. Então, quando o problema chegava até mim, como coordenador, a gente procurava resolver ali, dentro de casa. Se não resolvesse, a gente passava para frente, né? Porque isso é hierarquia militar. Ela prega isso, né? E, mas a gente, aquilo que a gente conseguia resolver, a gente resolvia por ali mesmo.
2: Ó, Jorge, Levan, tem, uma, tem uma história do Coronel Viana que é o seguinte, né? O Coronel, algumas coisas eu tenho que falar, tá? O senhor não vai me dar uma cadeia, não. É, uma, uma Certa vez, em 90... Você já tá ficando, né, Jorge? Porque você sabe que já vem bom aí, não né? Não sei. Então, a, em 93, nós entramos e ficamos praticamente mais de 40 dias sem sair da academia, né? E o, e o curso era internato, então a gente tinha todo uma, um regramento que permanecia na academia, etc. E aí a gente pediu uma, uma, uma conde né, no nosso linguajar, falou com o Tenente Viana, vamos fazer uma, uma confraternização da nossa turma lá no Clube dos Oficiais e tal. Aí o Tenente falou, não, eu vou estudar isso aqui e tal, e realmente concedeu. E nós marcamos a primeira confraternização dos aspirantes 95 no Clube dos Oficiais com a presença do Tenente Viana, né? E o Tenente Viana tem dois filhos, o Gabriel e a Isabela. Conheço desde criancinha, né? E aí me chega, rapaz, um dos, dos alunos da minha turma, é, ele era aluno oficial, chamava Lombardi. Ele, inclusive, saiu da, da Polícia Militar, acho que até foi por causa disso, brincadeira, <risos> <risos> brincadeira. Aí o Lombardi chega, rapaz, no Gabriel, pega na bochecha dele e chama assim, Oi, Quiquinho! <risos> Aí o Tenente Viana... Quiquinho. Quiquinho. Aí o Coronel Viana muito educado, recepcionou, ficamos, né? O sábado, todo mundo confraternizando, tudo bem, tudo certinho. Chegamos na academia na segunda-feira, terça-feira nada, quando foi quarta-feira que era a leitura, que o, até o Coronel Sarmento se referiu isso aqui no podcast, na, na, na hora do pato que lia os detidos. Aí o Tenente Viana falou, olha, aluno oficial primeiro ano, Lombardi, detido aí. Aí o Lombardi... Tinha feito nada, abro aspas, né? Chegou o tenente ah, queria saber o que, que eu fiz. Aí ele falou, se você chamou meu filho de Quiquinho, você se referiu a mim como Kiko. E o Kiko do Chaves, <risos> Tá detido aí, Jonevá. Isso, assim. <risos> e ele deixou o cara detido mesmo, entendeu? No, o senhor lembra disso, comandante? Lembro
1: disso, sim. É porque eu, eu, eu tinha apelido, tenho ainda apelido de Kiko, né? Aliás, eu me apelidei de Kiko porque eu gostava muito de imitar o Kiko. Aí, o que, que acontece? Os colegas-tenente né, pegou Kiko, Kiko, eu não me importava. Tanto é que o meu, o meu endereço eletrônico é Kiko.Viana. Nunca me importei com isso. Mas, chamar por apelido, um aluno chamar o tenente pelo apelido, né, aí já não...
2: Não, mas na verdade, aí eu que que... ele.
1: foi uma analogia que o senhor fez. Ele chamou claro, claro. o Gabriel, falou Kikinho. Tá, claro. Aí, então... Eu entendi, como, amor. Se tá chamando meu filho de Kikinho, tá me chamando de Kiko. Então mantenha a distância, tá? Então... <risos> ficou detido, né? Ficou, ficou detido, detido lá, né? Uma detençãozinha, só dormiu. Detido, é. só dormiu. Nossa. Fazer meu uma faxininha, Deus. né? É. De madrugada e tal. Mas foi tranquilo. Foi, né? foi. Aí depois, se, se me chamavam de Kiko, era lá escondido, né? Não era.
2: Depois disso, ninguém mais teve coragem de falar. Eu tô tendo coragem de falar 30 anos depois, <risos> na reserva aqui, velho. Tá doido? não, é, não mas eu não me importo,
1: pode, não. Pode, pode, pode me mas chamar. Mas o senhor
0: fazia de... as imitações claro. do Kiko, assim, em que situações?
1: É, não, no dia a dia, assim, era. logicamente que entra os, os, os pares, né? Sim. Os pares. Subordinado, não. Subordinado, eu era o tenente Viana, Viana, um pouquinho mais distante. Mas entre nós, colega lá, eu tava sempre imitando. Você lembra do personagem do Kiko Chaves, né? Lá do, do Chaves, né? Que falava... <risos> Aí o pessoal... O <risos> senhor tinha... imita
0: outros personagens também?
1: Ah, eu tinha costumava imitar uns desenhos animados antigos. É. O pessoal mais novo não conhece, né? É, Acho é, é,
2: é é, é, é é,
1: é que eu vi um fantasma, é só... Oh, meu filho, pelo amor de Deus, rapaz. <risos> <Aí> é <indo. risos>
2: e ainda, sabe? o Coronel Viana fazia isso? Assim. Opa, igualzinho, sabe? Igual. Oficiais, igualzinho. E ele fazia isso pros oficiais, e os alunos escutavam, mas não podia brincar com o tenente Viana. Você tá doido? Vou falar com o tenente Tenente, imita aí o, o, o Kiko. O que, que é isso, aluno? Desconfia. Cê tá detido aí. Eu tô, tô privilegiado aqui, né? Tá, Podemos pedir tá. isso aqui pro Coronel sem não, problema, você né? Você deu sorte, é, você, tá você problema, assim. deu sorte, você tá privilegiado. E, e, ó, e tem um, um, uma, umas figuras da turma do Coronel. Que é, são amigos dele, né? Ah, o, um deles é uma, uma pessoa que a gente vai, vai rememorar aqui, comandante. E na turma do senhor tem muitos aspirantes, é, é, que a gente fala aspirante 90, comandante. Mas são pessoas que marcaram a vida do senhor, né? Sim. O senhor pode citar alguns, comandantes da turma do senhor? Oficiais?
1: Helena Damas, lá da minha cidade, né? Lá de, de, de Goiás, lá. né? Goiás, velho. Goiás, o país. Cidade de Goiás. Tem Barros, Coronel Barros. Coronel Barros. Barros. Coronel Barros, nós somos amigos de infância antes de entrar na polícia. Nossa. É, ele
2: citou algumas coisas aqui, eu tenho que falar aqui pro senhor, que ele me falou algumas coisas.
1: Wesley, é meu Era compadre, Wesley. Né? padrinho do Gabriel, e enfim, eu sempre mantive assim, uma, uma relação muito boa com toda a minha turma. Eu não tenho, assim. Sempre tem aquelas rusgas né, de turma, que negócio. Eu não, nunca tive rusgas com ninguém. Então, E, e acho...
2: antes do senhor entrar na Polícia Militar, o senhor fazia eu, o quê, comandante?
1: Eu, eu trabalhei no Bradesco. Eu servi o Exército, servi né, na Cavalaria em Brasília, e depois vim, servi o Exército e vim pro. Trabalhei, entrei no Bradesco. E lá trabalhei três anos no Bradesco e depois de lá foi Polícia. Aliás, lá no Bradesco é que eu conheci a minha esposa, né? Eu, durante o trabalho lá, eu. Rezei muito, orei para que Deus mandasse uma mulher boa, uma mulher boa para mim e tal. Uma boa mulher, né? E ele me mandou a minha esposa. Aí eu sempre brinco com ela que eu falo que ela não orou o suficiente. Então ela <risos> acha senhora... com as consequências, né? O senhor orou muito <risos> e ela não. Ela né? não. Então...
2: Não, eu discordo. O senhor é um Aí... excelente.
1: Enfim, eu trabalhei no Bradesco durante três anos. Depois é que eu fui para. Fiz o concurso na... do CFO, né? em 1987. Mas como é que surgiu essa
0: ideia? de entrar na polícia?
1: Olha, essa ideia, na verdade, é o seguinte. Quando eu era... Desde, desde a minha idade, 10, 11 anos, já nasceu aquela vontade, aquele desejo, aquele olhar para o militarismo. Né? Era menino. Como que nasceu isso? Nós recebemos lá em Goiás uma, uma certa ocasião, eu não lembro se foi aniversário da cidade, o que é? nós recebemos a visita de uma unidade militar, do exército, na, dos Dragões da Independência. Eu acho que era aniversário da cidade. Eu tinha 10, 11 anos. E eu encantei com aquela farda, sabe? Uma farda bonita. Segundo as línguas aí, diz que é, um, é uma. Diz que é a segunda farda mais bonita do mundo, só perde os guardas da rainha lá. Uma farda branca, com botões dourados, platina, luva, bota, tendo espora, uma lança no assim, cintal, tá, fazendo sentinela no palácio da a dos arcos, Casa da Cora, Cruz do Anhanguera. Então eu passava e ficava olhando aquilo ali. E aí dali nasceu aquela, aquele desejo. Né? Eu falei, ah, quando eu fizer 18 anos, eu vou servir o exército. E, tal. e pra onde que eu fui parar? Servi nos Dragões da Independência. Foi uma... Coincidência. Lá... Isso em
2: 86, mais ou menos, comandante, ou, ou antes? Não, bem antes, bem né? Bem
1: antes, lá foi em 77, 76, por aí. Aí eu servi o Civil exército com 18, né? Coincidentemente, eu fui parar lá na, na, na Cavalaria, da entendi. Aí né? vesti entendi. aquela farda que eu tanto vislumbrei. Participei de, de várias atividades de cavalaria, de né? daquela, uma carga de cavalaria. Quem é cavalariano sabe o que é uma carga de cavalaria, né? Então... Enfim, participei do desfile de 7 de setembro, aquele negócio todo. E realizei aquele, aquele meu desejo inicial. Mas o que? Eu, eu pensava assim, ó, eu quero ir pro exército, eu quero seguir carreira, eu quero não sei o que e tal. Mas quando a gente chega lá, a gente vê que não é bem aquilo que a gente imaginava. Né? Seguir carreira não é assim. Você tem... E eu pensei bem, foi não, vou voltar, né? Mas depois eu, eu vou, vou pra polícia. Né? Que aí eu posso seguir carreira. Voltei, completei o meu. O meu segundo grau, né, que me exigia na época. Aí, no primeiro concurso que teve, eu estudava na Escola Técnica Federal, faltava seis meses para eu formar ali na Escola Técnica Federal. Abandonei tudo, quis, mas eu não vou usar esse curso aqui para nada mesmo, eu quero ser PM. E graças a Deus logramos êxito e então iniciamos a nossa carreira. Né? E de sucesso em sucesso, nós chegamos à grande conquista.
2: E a gente tem um áudio aqui, viu, jornal Tem, tem um áudio aqui que fala de um, de um aspirante ah. da turma do Coronel Viana, que hoje coronel da reserva também, o Coronel Barros, que fala algumas coisas sobre isso aí. Posso colocar aqui, comandante? Pode aí. É uma honra poder falar do, um pouco do Jesus Nunes Viana. Nos conhecemos há 44 anos, né? E eu lembro que quando entrei na polícia foi a primeira pessoa que eu fui contar me dirigi ao banco Bradesco onde ali ele trabalhava e disse a ele, né, entrei na polícia e ele numa característica peculiar me disse: "Acha é pouco quem mandou no estudar?" E um ano depois ele também entrou na Gloriosa. Saímos aspirante em 90 e em sua trajetória sei que ele desempenhou várias funções administrativas e operacionais. As últimas inclusive no segundo comando regional. É um oficial digno, competente e zeloso naquilo que faz, sem perder a simplicidade. Sempre desempenhou bem o seu papel no palco da vida. Em sua carreira na polícia militar e também na própria vida brincou de ser sério e levou a sério as brincadeiras. Com a facilidade ímpar de fazer amigos. Abraço a você, Coronel Jesus Nunes Viana. Achei bonito que o Coronel Barros falou, né? É,
1: bonito, bacana, né? Bacana. Como eu disse, o, o Barros, nós fomos, nós fomos é, amigos mesmo de infância, praticamente, né? Antes de ele entrar na polícia, antes de entrar, ele morava lá no setor Serrinha, e eu morava aqui no centro, a gente ia pra lá jogar bola no terrão lá, né? Menino. Estudamos junto no liceu, depois, enfim, fizemos uma, uma carreira juntos, né? E muito bom. E meu vizinho hoje, né, e tá lá passando por uma situação de saúde, mas a gente praticamente todos os dias. Estou lá na casa dele. Ontem mesmo eu fui lá. O dia que ele não tá, eu entro, tomo a cervejinha dele, a cervejinha dele lá fora, tomo cerveja, mando foto pra ele sentar lá na piscina dele. Né? Já fiz isso.
2: O senhor já fez isso, comandante. cervejeiro falou, por favor. Fora. Compra outra marca, essa aqui não é muito agradável.
1: dá senta na beirada da piscina, toma, manda foto para ele.
2: <risos> é, e o Coronel Barros entregou justamente isso do Coronel Viana, né? Essa personalidade dele de pegar as coisas sérias, é, é, tornar aquilo de uma maneira mais leve, de levar isso na brincadeira, e, mas sem deixar a característica dele, né? De, de que é uma pessoa cuidadora, de uma pessoa que, é, que tem a, a disciplina. né? O Coronel. A, nas entrelinhas aqui, o, ba, o Coronel Barros colocou muito bem isso. Que o senhor consegue é, transformar essa dureza, essa dificuldade que nós temos na, na, de, na Polícia Militar em uma forma mais leve de vida, né? Eu acredito que o senhor fez isso muito bem, viu, Coronel? Nas, nas brincadeiras, nessas formas como o senhor tem de imitar as pessoas aí. Eu sei que o senhor imita alguns oficiais aí também. Eu sei, eu sei. O coronel eu Sarmento. Sei, sei. Isso é coisa do Coronel é, Sarmento. É, o coronel Sarmento, medo, coronel Sarmento. É,
1: muito, coronel conversa. rapaz. <risos>
2: Só
0: falta ele dizer aquela frase célebre, né? Do Coronel Sarmento. Do Coronel Sarmento. É.
1: Eu tava lá na época, né? O senhor tava? Eu tava lá na época. não participei, nem comi azeitona, nem <risos> do uísque, não bebi. Mas eu tava lá na época, né? Como aluno. Então eu conheço essa história. O senhor lembra o que, que ele disse na época? Lembro, lembro sim. É. Ele, ele... Quem do uísque não bebeu, da azeitona comeu. Tá detido. Né?
2: <risos> Exatamente
1: Conversa. 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 <risos> É, eu fui subcomandante do Coronel Sarmento, né, no CFO. Mas eu lembro de uma história com o Coronel Sarmento ainda quando eu era aluno. Eu era aluno terceiro ano. Eu ia. Tava lá na, ele estava conversando. Ele era subcomandante na época da escola. E o comandante, eu acho que era o Coronel Margela. É, Coronel Margela, Geraldo Margela. E eu estava esperando ele na porta, porque eu pedi uma, uma, uma permissão para alguma coisa lá, uma dispensa, alguma coisa assim. E. Eu ouvi lá o coronel Margela, que era o comandante, falar para o coronel Sarmento, ó, oh, manda um, dá-me espaga a missão aí para um aluno aí, é, descobrir aí, trazer para mim aquela mensagem a Garcia, né, mensagem a Garcia. Aí eu, o coronel Sarmento já assistiu, né, e virou, eu tentei correr, né, porque ia sobrar para mim, mas não deu tempo. Aí ele me falou, aluno! Aí pronto. Ó, descobre para mim aí, traz para mim a mensagem a Garcia aí, Aí eu, eu tinha trabalhado no banco. Lá no banco a gente recebeu um livretozinho, tinha, tinha algumas mensagens. Eu lembrei que lá tinha essa mensagem. Nessa época não tinha internet, não tinha essas coisas. Era difícil, né? Você tinha que fazer pesquisa, era em biblioteca e tal. Aí eu era uma quarta-feira isso. Era o dia de dispensa à tarde. Aí eu corri lá no banco, né? ainda tinha amigos lá e tal. Eu pedi emprestado o livretozinho, tirei uma cópia. E no outro dia eu, eu levei a a mensagem, uma, uma fotocópia lá, né? da mensagem da Garcia. Então, me livrei dessa aí, né? Então, eu lembro dessa história com o Coronel nossa. Sarmento.
2: E o Coronel Sarmento, quando ele pagava a missão, é. nossa senhora, não tinha outra coisa, não. Tinha que cumprir tinha que realmente. Cumprir. Tinha que cumprir e não tinha conversa em relação a isso. E, e cada cadete ali tinha uma missão né, na academia. Isso é, era muito claro. Né? Então, olha, você tinha um, um vitrô para você limpar, a sua cama você tem que limpar, o, o alojamento dos cadetes, quem limpava eram os próprios cadetes, os banheiros. E tudo isso era fiscalizado pelos comandantes. Né? Na escola, tinha, os alunos fiscalizavam e levavam para os comandantes. E, e eles davam um exemplo disso. Né? O, a sala dos oficiais... É, o, 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 o alojamento dos tenentes, são muito, muito organizados. Então, isso aí acaba que fica, né, Jodevar, na formação. É importante mais para nós, tenha dúvida não. E eu dei
1: tanta sorte nesse uhum. dia, porque eu, eu nunca tinha ouvido falar dessa mensagem a Garcia. Né? Eu, se, se eu não me lembrasse dessa história lá do banco, do livretozinho lá, eu não saberia nem, nem como pesquisar, né, com com pesquisar, né, como
2: pesquisar. Agora, Jodevar, o, é. o, o, o Coronel Viana colocou uma situação aqui que é, é olha para você ter uma ideia, né? E isso nós estávamos em 90, né, comandante? Na década de... Final de 80... Início de 90, é,
1: né?
2: É. É, nós não tínhamos... uma fonte de pesquisa... A não ser realmente... Livros... Bibliotecas... Ou seja... A formação era muito mais difícil... Muito você mais... Você pergunta alguma coisa aqui... Você tem na sua mão... na palma da sua mão, né? Isso aqui realmente retrata... O que a Polícia Militar... Passou... né Durante esses 164 anos... Que foi reportado aqui... Pelo Coronel Joneval... Nas histórias que ele colocou, o Coronel Alves, o próprio Coronel Sarmento, o próprio Major Félix, né? o, o Sargento Félix. E hoje está aqui sendo também é, é construída essa história com um pedaço, um tijolo aqui pelo Coronel Viana. né? Ou seja, 164 anos de história da nossa Polícia Militar construído com muita dificuldade muita dificuldade. Então nunca nós é, podemos as gerações mais novas menosprezar o que as gerações mais antigas fizeram, né, comandante? Com certeza. Os nossos veteranos. Você
1: falando isso aí, me fez lembrar aqui também uma, uma história que eu acho até interessante a gente falar sobre isso aqui. Ainda lá na cidade de Goiás, quando eu tinha quando eu falei uns 10, 11 anos, eu, eu sou de família bastante pobre, né? Humilde não, pobre mesmo, né? E as coisas não podem se confundir, né? Então o que acontece? Eu eu quero chegar num, num personagem aqui, que foi até citado aqui pelo Coronel Sarmento e tal. O que que acontece? Eu, eu trabalhava lá na cidade de, Goiás de porque aquele que menino de cidade interior faz. Eu engraxava, eu vendia picolé, né? eu vendia biscoito. Era o que saía para ganhar dinheiro para ajudar em casa, porque eu perdi meu pai muito cedo. Né? Então, aqui para ajudar em casa eu tava lá. E eu lembro de uma história dessa história da minha vida, que é o seguinte: uma, uma vizinha minha. Ela trabalhava de empregada doméstica numa casa lá. E ela me falou assim: a vai lá na casa do. onde eu trabalho lá, assim, tem uma outra casa lá que precisa de um menino lá pra, pra ajudar, fazer ponto pra ir no mercado, pra ir não sei o quê e tal. Aí eu cresci o olho, né? Falei: opa, mais uma oportunidade de ganhar dinheiro. Eu falei: vou lá. No outro dia eu fui. E era uma casa, acho que você conhece a cidade de Goiás ali? Conheço. De frente à casa da Cora tem uma casa grande, bem de frente, uma casa grande de janela pra. Janela pro Rio, a assim, do Rio. Isso. Janela pro Rio, era ali aquela casa. Aí eu fui lá, né? Esse assim, menino tímido e tal, fiquei olhando de longe, tinha um senhor grandão, o um pai de dois metros de altura, varri na casa lá assim, com, com a mão só assim, né? Porque ele se veste preguiçoso. Aí eu cheguei, aí por fim ele me viu lá, eu chamei ele, fui lá, o que, é que o senhor quer? Eu, não, é porque me falaram que tem, tá precisando de um menino aqui, falei, não, entra aí, como é que você chama? Aí eu já fui falando, tá? me levou lá, apresentou pra senhora dele, aí. Foi quem falou? Eu falei, não, foi a fulana. Enfim, já apresentei meu currículo pra ele, né?
2: Sou trabalhador, ah, quero trabalhar.
1: Aí ele perguntou pra mim, era a casa assim, a casa lá em é hoje, de tábua, uma tábua corrida, bonita, sabe? Ele perguntou assim pra mim, você sabe encerar o chão? Eu falei, sei. Cara, eu nunca tinha visto uma, uma, uma lata de cera na vida. Eu falei, sei. Ele falou, você sabe lavar banheiro? Eu falei, sei. Cara, eu tinha entrado na casinha da escola, era, entendeu? Não sabia nem o de... que, que era banheiro, né? De venda de picolé só sabia tudo, era tudo. empreendedor. Era um
2: empreendedor. A mas... startup do senhor de, 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 limpe... de, de cera tava
1: começando ali agora. Dá conta de lavar as louças, tudo que ela perguntava eu sabia, entendeu? Cara, eu nunca tinha visto nada, mas eu queria ganhar o dinheiro, né? Ah, não, então você pode vir amanhã. Aí eu fui, né? enfim, era... Aquele negócio de fazer compra só não era não, era, era, era é, cilada. Tinha que fazer bindo. tudo. Cilada, Bino. Corre, Bino, quer se Bino, quer cilada. Corre, bindo, quer cilada. <risos> Mas enfim, ganhando dinheiro, né? Pra mim interessava. E era muito importante para mim aquele dinheiro naquela época, né?
2: O senhor perdeu o pai do senhor com quantos anos, comandante?
1: Tinha, eu tinha 10 anos. 10 anos. Aí minha mãe com 17. Mas entra a história aqui agora, que eu vou contar pra vocês aqui. Nessa casa, eu trabalhei muito tempo fazendo aqueles serviços. Às vezes eu brincava mais, que os netos dele aqui para pra lá, a gente envolvia com brincadeira, brincava mais do que trabalhava. Mas, enfim, né? o importante é que no final do mês caiu, o dinheiro tava na conta, né? Oh. O QSJ, né? Uhum. É. Ele, ele recebia uma visita lá de um, de um primo dele daqui, que já era um senhor também. Era o primo o primo dele, que era um senhor, a filha, que ele era viúva, a filha, e de vez em quando um filho também. Os dois filhos eram solteirões. Né? E ele recebia a visita dele lá de vez em quando, morava aqui em Goiânia.
2: Ia num Fusquinha Vermelho. Igual ao do senhor. Não, é ele. Coronel Apaixonado em Fusca, viu, irmão? Sério. Assim como eu, né? Coronel Apaixonado em Fusca. Eu já te vi. Tem coleção de, 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 de mini, minha, miniaturas de, de, de carros, várias. Você quer presentear o Coronel Viana? Pensa num Fusca. Já cresceu uma bastante, ver... Já, bacana, com, já.
1: Né? coisa boa. Aí, eu, rece... a gente... eu recebi a visita dele de vez em quando. E ele é um senhor que conversava comigo, o menino e tá? tal. Ele, né? De vez em quando ele para justificar ele me dar algum dinheiro ele pedia para eu engraxar o sapato, né? Eu engraxava o sapato e ele me dava um dinheirinho, um dinheirinho até bom para mim, naquela né? época né? engraxava o né? Eu ganhava 10 real para engraxar o sapato, ganhava, mãe, ganhava 1 real na né? época. E lavar o carro, de vez em quando eu jogava, eu lavava o carro, esse fusquinha vermelho, né? Aí um dia a filha dele me perguntou assim, e eu estudava, né? Eu nunca deixei de estudar. Trabalhava até uma hora, a escola era ali perto, eu ia a escola, nunca deixei de estudar, porque minha mãe não, não permitia que eu parasse de estudar. Se eu falasse em alguma coisa, ela era taca na certa. Mas aí, o que acontece? Esse senhor, então, a filha dele um dia me perguntou, você não quer morar com a gente lá em Goiânia, não? Aí eu falei, não, minha mãe não deixa, não. Mas aquilo cresceu em mim, aquela vontade, pô, morar em Goiânia? Né, estudar em Goiânia, fazer não sei o que. Pra mim era. O tio falou: vou crescer na vida, né? Não, minha mãe não deixa. Aí depois tá. Se perguntar de novo: sua mãe, e se eu conversar com ela? Aí eu falei: bom, sendo assim, né? Talvez. Aí eu cheguei lá, trabalhei minha mãe antes, né? E tal. E não sei o que. Aí eles foram lá, conversaram com minha mãe, perguntaram se não deixava eu vir morar com eles aqui, porque a, a, a senhora, a filha dele, trabalhava, ele ficava sozinho em casa, era uma companhia, eu ia estudar. Tá? E, de fato, aconteceu isso. Né? Tudo eu devo, acho que, é, a minha vida hoje que eu tenho, a essa, essa situação. Essa família. Essa família. Mas quem que era esse senhor? Hum. Você conhece. Quem é, é comandante? O Coronel Lindolfo Miliano dos Passos.
2: Nossa. Eu não sabia <risos> dessa história, comandante. E isso aí acabou que assim, foi o divisor de águas da vida do senhor,
1: então? Foi, é, foi.
2: E, e o senhor veio para cá com quantos anos? Eu vim para
1: cá com 12 anos. 12 anos.
2: A gente fica pensando isso, né? Trazendo hoje para nossa realidade como é que uma criança, né? De 12 anos, ela sai de casa para trabalhar, né, Jorge Porque o senhor saiu para trabalhar.
1: Não, encaixou, porque. É, o coronel que deu tinha escudo, vontade né? Né? da
2: questão
0: do militar, né? É. Sim,
1: aí o que, que acontece? É, eu vim morar, era o coronel Lindolfo, a filha. Que eu, eu, eu falo, apresentava ela até pouquinho, ela faleceu o ano passado, eu apresentava com a minha mãe, né? minha segunda mãe, que claro, foi pra mim claro. realmente. O coronel indolfo morreu, eu tava no primeiro ano do CFO. Sim. E o filho dele também era mais reservado, tá? mas também...
2: A espada é, do senhor é a dele, comandante? Não,
1: eu vou te contar a história da espada, não é a dele.
2: Para nós, os Mas ela ainda é existe. um símbolo, viu? Jorge Aquela espada
1: ainda existe, sabe? só que não tá porque comigo. Porque
2: eu, eu, eu tô rememorando
1: aqui, porque eu lembro que a espada do senhor é uma espada mais Diferente. antiga. Diferente. Exatamente. Eu ainda tenho ela ainda, vou te contar a história dessa espada. Aí o que que acontece? Eu vim morar com, né, com essa família, né, 13 anos, 12, 13 anos, fui civil exército, voltei. Mas o coronel Lindolfo, ele nunca me disse assim, ó, entra na polícia. Ele contava as histórias da polícia. O coronel Sarmento mencionou aqui o avô dele, né? Arnaldo de Moraes Sarmento, coronel Ferraz, coronel Lindolfo Milhão dos Passos. Eram cinco coronéis que vieram como primeiro sargento do exército, na, ainda no governo de Ludovico Teixeira, Pedro Ludovico Teixeira, e foram aqui. É, chegaram comissionados comissionado a, a capitão. E foram e fizeram carreira. Aí sim. É, hoje, inclusive, o Coronel Lindolfo escreveu um livro com 87 anos de idade. Chama-se Goiás de Ontem, Memórias Políticas e Militares. Eu tenho só um exemplar, não empresto, não vendo. Né? É, porque quem empresta livro é bobo. Quem devolve é mais bobo ainda. Né? Então, sabendo disso, eu não
2: empresto. Não sabendo dessa máxima,
1: não não empresto. Então, ele escreveu Deus. esse livro com 87 anos. Ali ele conta realmente a história da Polícia Militar. Depois de entrar na polícia, que eu fui ler o livro, que na época... Né? Ali sim, ali é, ali é lenda. Entendi, como Ali é lenda, realmente. Ali são, são verdadeiros heróis da polícia militar. Você chegar aqui, igual aconteceu com ele, ó, oh, você vai comandar um destacamento, alguma coisa, não sei como que chamava na época, um grupamento, lá em Araguaína. Aí ele gastou um mês para chegar lá. Ele foi de carona, foi de barco, atravessou não sei o quê, foi. Enfim, é, um mês para chegar lá, né, com, recebendo na um, um contracheque aqui, né? Pra, pra descontar nas agenfas, não sei o que que era. É, enfim, e deixando a família aqui, ali são verdadeiros heróis, realmente.
2: Essa é a verdadeira missão a Garcia, hein, comandante? Essa sim,
1: né? Mas, enfim, a minha história, ele nunca, o Coronel Lindolfo nunca me incentivou assim, dizendo pra mim assim, entra na polícia e tal. Era coronel, contava as histórias da polícia, eu ouvia né, quando... É, ele tem um sobrinho que hoje é, é o Fernando Cupertino. Foi secretário de saúde e tal. Da cidade de Goiás. Da cidade de Goiás. Foi um dos incentivadores dele a escrever, porque ele contava essas histórias. E o Fernando então, por que, que não escreve um livro? Aí? E ele escreve. Eu lembro quando ele estava escrevendo o livro. Um caderninho, letrinha bonitinha, aquela letrinha de, de freira, né? Porque o Coronel Lindolfo ele foi seminarista quando criança. Lá no seminário de Ouro Fino, lá em Goiás. Que hoje existe só escombros, né? E ele escrevia no caderninho, mandava para uma moça digitar, datilografar, uhum. tal, Até que saiu o livro. Quando eu resolvi que realmente entrar na polícia, resolvi não, já estava resolvido, só estava faltando o um momento, né? E eu disse para ele: ó, eu vou, eu vou passar, eu vou prestar o concurso da, da polícia, eu vou prestar de oficial, de sargento de oficial, porque foi na mesma época. Eu falei eu fiz a inscrição para sargento e a inscrição para oficial. Aí sim, aí ele entrou na história me dizendo. Me aconselhou, era no mesmo, dia, no mesmo dia a prova, sabe? Tinha que escolher. E aí ele me aconselhou, falou: não, faz a de oficial, você tem capacidade, você não sei o que, e tal. Me incentivou. Né?
2: E aquilo o senhor né, aquilo pegou é o... como verdade, pronto, pronto. verdade
1: absoluta. É. E foi então um incentivo que ele me deu né, de, é, para que eu fizesse um o um concurso de oficial. E, infelizmente, ele veio a falecer, eu tava no primeiro ano, já passando pro o segundo, ele não pôde. Mas me viu fardado, ficou muito feliz, Bom, satisfeito, comandante.
2: né? Comandante, me conta aqui, agora eu fiquei curioso, viu, jornal Como eu falei para você que tem um Fusca e o Fusca... Tá eu aqui. ia perguntar isso agora. Então, eu vou, deixa, vou deixa você, o senhor é o âncora... Porque, o âncora.
0: Não, eu, tô, porque eu também tive um Fusca, é, não, eu, 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 Fusca eu, azul. Eu, depois, se
2: eu contar a história do Fusca para vocês, vocês vão rir. Da história do meu Fusca, mas eu, eu, eu tenho que envolver inclusive a Érica, minha esposa, sobre essa questão do Fusca. Mas vou deixar o senhor contar primeiro, comandante. Como que tá a história? Tá, como, me é, conta a história do Fusca. O Fusca, como eu, é? eu
1: disse, aquele carrinho que ele me pagava para lavar lá em Goiás, jogar aguinha assim. Fusca era, vermelho. É um Fusca vermelho. Eu tenho foto daqui que eu vou te, te mostrar, tá? Era, o Fusca era da, da ele filha. É um de... Fusca
2: vermelho, grenar, mais escuro. Mais escuro. Bonito demais o Fusca, do coronel.
1: É, meu Fusca é bonito mesmo. É. é, é... Não, eu, é verdade. É verdade. E eu restaurei ele, né? Enfim, o Fusca era da filha dele. E eu aprendi a dirigir nesse Fusca. Eu tirei carteira com 18 anos. Foi no, na época, não precisava autoescola e tal. Ela pagou um, um cidadão aí para me ensinar a dirigir, né? E ele, a gente saía doido na cidade, ia pros, pros lugares lá. <risos> enfim, ele aprendi a dirigir no Fusca. Fui lá no Detran tirar a carteira no Fusca com 18 anos. E, enfim, o Fusca era dela, né? Depois eu casei, o Fusca ficou com ela. Mas um dia ela me ligou e falou assim, você quer comprar o Fusca? Eu falei, mas por quê? Eu, tenho... eu falei, não, não tenho dinheiro agora não. A Forcinha não leva, depois você me paga. Me vendeu o Fusca por um valor irrisório. Eu acho que ela queria me dar o Fusca, mas para não ficar de graça assim, né?
2: Para não ficar tão fácil, né? Como... Fácil,
1: ela me cobrou uma taxazinha assim. E comprei o Fusca e estou com ele até hoje. Né? Ele me acompanha, já tem 24 anos. Ele é da idade da minha filha. E mandei restaurar e tal, tá comigo. Eu tô. Eu não vendo, não empresto e tá lá comigo. Debaixo da capa, né na garagem, debaixo de uma capa. Aí toda semana eu tiro a capa, dou uma volta nele. Pra ele não E volta
2: pra capa de volta debaixo da, da garagem. debaixo da garagem.
1: Tem o carro da minha esposa, né? Ela tem um Corolla que fica na, na árvore, de, na sombra lá fora. <risos> o Fusca fica na garagem. Fica lá na garagem.
2: Tá certo. É, isso é amor, né? Corante, e o senhor sempre foi um cara muito família, né? Sempre sempre. O senhor é um cara que, assim, eu sempre acompanhei isso, né? O senhor é um exemplo realmente. Sempre. É, onde o senhor vai, a família do senhor tá, né? A esposa, o Dona Gabriel. Onça, né? É, não, não é aquele realmente. Ela, mas, é, mas é normal, faz jus, né, Conan? Que a gente fala, que a esposa dos oficiais ou dos policiais é um posto a uma graduação acima. Então, se o cara é soldado, a mulher é cabo. Fala, mas por quê? Pô, é porque manda do um soldado não, né? é cabo. Então a esposa do coronel é general. Então, lá em casa, eu tenho uma general, o coronel tem uma, né, coronel? Sim, e é, é general. general.
1: E é, é aquela história do manda quem pode, obedece quem é marido. É. Obedece quem
2: é
0: marido. É,
1: então...
2: E, e nós temos um áudio aqui também, coronel. Né? Tem de quem manda no de coronel. Que, de quem manda. Eu tenho. De quem é general, então, no povo. Eu no tenho, exposto. eu tenho sim, coronel. Vamos lá. O Jesus, conhecido pra todo mundo como Viana, mas eu ainda conheci quando era Jesus Viana, <risos> ainda não era policial. Nós casamos em 1990, começamos a namorar em 86. Ele é uma pessoa admirável admirável, pessoa íntegra, responsável, sempre foi bom pai, bom marido, uma pessoa que se preocupa com a família acima de tudo, cativa todo mundo por onde ele passa, onde a gente vai ele faz amigos, os meus amigos são os amigos dele, porque ele tem uma facilidade muito grande de se relacionar com as pessoas, e é o que todo mundo vê aí, piadista, sempre fazendo graça para todo mundo, o maior orgulho que eu tenho dele. Tá vendo, comandante? Manda, mas tem orgulho, né, Jonevá? Comandante, aproveita esse espaço aqui, chefe, para falar, mandar um recado aí para quem sempre esteve do lado do senhor aí durante esse período que o senhor esteve na Gloriosa e antes dela. né? Eu vi que o senhor encheu o olho d'água aí, né, Joré Aqui a gente tem esse, né, Tem. Esse é o melhor de tudo. Não né? É? É. Eu, eu vejo o seguinte, tudo aquilo que você escreve, a história da sua vida, que não tem dificuldades, que não é molhado o papel pelas suas lágrimas, não vale a pena. Não vale a pena.
0: Você sabe o que é mais bonito? Você que está ouvindo a gente, é quando você tá conversando com uma pessoa que nós estamos fazendo aqui com o Coronel Viana, que eu sempre brinco, né? Tem Jesus no nome, né que isso é muito importante. Se emociona quando a esposa fala. E ela falou aqui 30 segundos.
2: Exatamente.
0: Isso é muito bonito, Coronel.
2: Eu, quando eu digo para o senhor que o senhor é unanimidade, o senhor não quer acreditar, né? O senhor é unanimidade para nós, comandante.
1: É, aquelita.
2: Aquelita, viu? Aquelita, não, não é, é uma aquela.
1: Aquelita, como ela disse, nós nos conhecemos na. No Bradesco, né? Eu... O
2: senhor tinha cabelo
1: na época? Eu tinha cabelo na época, era bonitinho, né? Fazia graça,
2: com certeza, comandante. Vou fazia umas gracinhas pra ela. Eu certo? acho que
1: foi o que encantou ela, sabe? Foi, chefe? Foi o... Acho que não foi meus olhos azuis, não. <risos> Nem o Fusca. Nem o Fusca, ela não conhecia o Fusca, mas apesar de que não. ela hoje também é dona do Fusca, né? Então. Mas, enfim, nós nos conhecemos no Bradesco, né? E eu... eu falo pra ela que eu lembro... Quando nós estudamos no liceu, eu lembro dela no liceu, só que ela não lembrava de mim. E quando ela chegou no, no Bradesco, eu já estava lá. E sabe aqueles meninos que que oferece bolo e vai no um pedaço maior? Pois é. Aí eu falei para ela, eu falei assim para ela assim, eu vou namorar com você. Ela falou o quê? Eu falei assim, e se você achar ruim, você vai casar. <risos> aí, Desse jeito. <risos> É brincadeira. Não, a Aquelita eu, eu tinha um, um olho grande, a mais bonita. Eu falei, eu quero a mais bonita. Né? E realmente nós começamos a namorar no, lá no, no Bradesco. Né? E saímos, depois fui pra polícia. Enfim, construímos nossa vida junto, nossa família, né? Dois filhos maravilhosos, ela, uma esposa maravilhosa. Não vou dizer que é brava, porque se, é, é, falar que esposa brava é, é visto de linguagem, né? Então,
2: <risos> É redundância, redundância. Não <risos> mais de oficial, né, Tiago? não é de polícia. Não,
1: mas a, realmente a Querida ela me ela me acompanhou desde o Bradesco, me acompanhou a minha entrada minha na polícia, sempre esteve junto comigo, né? Trabalhando fora e ela ficou um tempo sem trabalhar e a gente, mas enfim, é a companheira que eu que eu pedi para Deus, né? E estamos juntos aí há, eu, há 32 anos. E eu falo para ela, oh, eu sou igual o galão que carregou querosene, não sai o cheiro nunca mais. Você acabou, agora você juntou comigo até o
2: fim. <risos> Exatamente.
1: Realmente. realmente é uma companheira.
2: E, e ah. o Coronel falou aqui umas questões, né? Eu, eu tenho é, uma memória muito recente em relação à, à família do Coronel Viana, né? Era no Fusca, realmente, chegando na academia, ou às vezes na quarta-feira à tarde a dona tinha buscar o senhor com os meninos, né? Eu lembro isso nitidamente e eu tenho aqui alguns depoimentos aqui que eu acho que é importante a gente também colocar no ar. O que, é que você acha, Orlevar?
0: Rapaz, esses depoimentos é que estão é, fazendo, dando o tom dessa, dessa conversa, né? Impressionante como eles... Movimentam, né? Olha, Emocionam. Eu, quem, eu que, vou que, falar. Quem é que vem aí? Eu
2: vou falar. Ah. Eu, vou, eu vou colocar assim. Eu poderia falar, Gabriel, mas não vou falar, não vou falar Quiquinho. <risos> um hoje Quiquinho, é porque hoje pode, é, né? Hoje pode, né? Hoje pode. É. Somos coronéis, da reserva. Não é possível que eu vou tomar uma detenção. Na hora do, do rancho, depois Gabriel, do rancho.
1: Né? Mas vamos, vamos hoje
2: ele não vai ter nenhuma detenção, não, não é, claro,
0: não. Hoje
1: não, hoje, hoje, eu... hoje ele pode Amanhã falar. a gente conversa.
2: Hoje. É, Vou colocar hoje aqui não. o áudio do Gabriel, comandante. Bom, é muito difícil ser
1: conciso e resumir o amor de um filho por um pai em pouco tempo, mas eu admiro muito a história do meu pai. Ele veio de uma família muito humilde, construiu essa história linda dentro da polícia. E em casa, meu pai é essa pessoa que quem segue nas redes sociais consegue... Consegue dar uma olhadinha, né? Consegue perceber. É um cara, gente fina, um cara engraçado, um cara que, que é zoeiro. Então, é isso aí. Eu admiro é, muito mãe. meu pai por essas qualidades. Meu filho é, é o filhão. E o Gabriel hoje faz o quê, comandante? Que é que ele
2: seguiu a carreira do senhor? Como é que ele tá hoje, Jeff?
1: Não, eu nunca, eu nunca incentivei o Gabriel pra, pra polícia, que eu acho que ele deveria escolher o caminho dele, né? O Gabriel hoje é advogado, não advoga, trabalha no Ministério Público, estuda para concurso, né? Mas é um é um menino de ouro.
2: É, não eu, eu entendo isso, comandante, eu sei perfeitamente.
0: Eu queria até que o senhor falasse, por exemplo, porque é, a gente percebe o quanto, né, o coronel é ligado à família, né, e o quanto a família é ligada ao senhor. O que que essa família significou na construção dessa história do senhor dentro da PM?
1: Como eu disse, a família a família é base, né, base para tudo. Acho que o fato de você querer dar o melhor para sua família, o fato de você ter Buscado alguém para estar do seu lado, não querer decepcionar aquela pessoa, né? querer dar um futuro para os filhos. Isso é um baita de um incentivo, né? para que a gente possa é, querer crescer na profissão, querer crescer na vida. É, a gente querer trazer o melhor para debaixo das asas da gente. Então a família, minha família é isso, minha família é tudo para mim, tudo. Então, é, quer me ver bravo, mexa com minha família. Então, é, mas a minha família me ajudou a, a ser o que, a chegar onde eu cheguei, né? porque por conta do, do do incentivo que me deve e pelo fato de eu querer dar o melhor para eles. E a minha esposa, por exemplo, que iniciou comigo né, na minha carreira, nunca me foi entrave para minhas para minhas funções. Entendeu sempre o, o chega tarde, entendeu sempre o trabalho dia de, de final de semana. É, Aquele trabalho, de aquela missão de escala de final de ano, né, de virada de ano, eu estava trabalhando, a gente às vezes programar alguma coisa, o telefone tocar, né, dependendo da função de tal, oh, não tem jeito de fazer isso aqui mais não, vou para outro lugar. Então ela nunca virou a cara, nunca é, fez qualquer coisa que, pudesse, que, eu, que eu pudesse trabalhar chateado. Então sempre me, me incentivou. Ela sabia que ocorreu isso, de ser transferido para um lugar, para outro, estava sempre disposta a me acompanhar. Né? Eu lembro que quando eu saí aspirante, a gente já namorava, né, como eu disse, eu fui transferido para Porangatu. Então, ela trabalhava no banco ainda. E a gente já estava trabalhando a ideia de, olha, se o banco não te transferir para lá, para a agência de lá, né, ela mesmo já se voluntariou, eu peço demissão no banco e, e vou então, ou seja, desde o início ela se posicionou a me ajudar, então isso foi a base para mim, para toda a família, para mim foi um incentivo ímpar.
2: Comandante, e, e o senhor hoje na reserva, depois de construir tudo isso na PM junto com a família do senhor, o senhor ainda continua fazendo o bem, né? Porque na PM o senhor só fez o bem, tanto para a população quanto para o público interno, né? E o senhor ainda continua nessa missão, né? O senhor hoje inclusive tinha uma missão que o senhor é voluntário no, no hospital. O senhor ajuda ah, as pessoas.
1: É. Quando eu conversei aqui com a pessoa que me convidou para a gente fazer essa, esse, esse encontro aqui, esse café. Com o veterano. Com o veterano, né? É, eu entendi assim que eu na reserva e tal, por essas atividades que eu faço, talvez eu pudesse transmitir aqui aquela ideia de que é, na reserva existe vida. Né? Aqui existe vida do lado de cá. A gente pode... É fazer tudo que a gente fazia lá e mais um pouco. Então hoje, hoje eu faço aquilo que eu não poderia fazer por conta de estar nativa, na né? E, e tenho mais tempo, é, tenho saúde, enfim, vou falar em saúde, né? eu tenho tempo de ir no médico agora, né? a gente, quando a gente estava nativa era. A gente ali, direto, trabalhando, não um tinha tempo de médico, de dentista, aquele negócio todo. Então hoje eu vou no médico, eu faço todos aqueles exames que ele pede, eu vou lá, eu fico, a senha é... A senha, eu pego a senha, a senha 10, chamaram agora, agora que chamou a 1, um, eu pego a senha eu tô nem, né? Às vezes eu passo a senha pra frente, passo pra outro só isso Essa foi boa. Tô nem eu tenho
2: tempo, né? Eu tenho, tempo,
1: né? Eu tenho tempo pra fazer isso, eu cuido da minha saúde, eu... Eu, eu pedalo, eu pedalo de manhã, pedalo no final de semana, às vezes faço um pedal maior no final de semana, eu vou pra academia, enfim, existe vida aqui. Né? E como o Ricardo falou, eu ainda tenho tempo de fazer aquilo. Ah, outro dia, agora, um ano atrás, eu fiz um salto paraquedas, coisas que eu queria fazer, não Olhe tinha aí, tempo. Comandante.
2: Só podia mandar essas fotos no grupo dos coronéis veteranos, é. hein? Vamos incentivar os coronéis veteranos Fiz lá. Fiz um salto
1: para aqui. até meu filho queria fazer na hora, mas ele não fez a agenda antes, não saltou comigo. Mas a minha filha, depois eu quero até falar da minha filha também. Ela está na, na África do Sul, né, fazendo um, fazendo uns trabalhos missionários lá. Diz que vai saltar comigo agora é, mesmo. É, 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 vai saltar comigo. A Isabela, Isabela. Mas enfim, a gente consegue fazer as coisas aqui fora. Como você disse. Ricardo, eu, eu tinha uma atividade hoje realmente. Eu, eu sou voluntário no Hospital do Câncer, no Hospital Araújo Jorge. Eu faço um trabalho lá de. coisa simples, mas só o fato de estar lá. O que o senhor faz lá? Lá atividade minha lá porque eu cheguei lá como, é, como voluntário, fui lá no serviço de voluntário falei, ó, oh, eu quero ser voluntário aqui. Pô, eu quero fazer qualquer Quero coisa, ajudar. Quero ajudar de qualquer forma aqui. Um trabalho aqui, né? Porque lá é semanal, né? Eu quero um trabalho aqui. E lá tem uma fila para você, não é assim chegar e, e fazer, né? Aí ela fez uma entrevista comigo e tá? tal. Eu falei: não, você pode vir amanhã. Acho que gostou dos meus olhos azuis né? De novo, né? De novo.
2: É, o senhor, <risos> senhor come sempre, Deus colocando assim, ó. Vai lá, meu filho. Vai lá.
1: Tá, então, o que que. É? Lá tem várias, várias frentes de serviço, né? Mas lá eu faço o que que? É? Eu, eu sirvo bolacha e chá para os pacientes, para os acompanhantes, né? É uma manhã, a gente vai lá, serve o chá e tal. E, e além do. E coincidentemente, eu encontrei lá duas figuras, né? Que são coronéis da polícia também. O Coronel Geraldo de Castro, que é voluntário lá também, que é meu amigo. que eu costum... Uma
2: turma antes do senhor, 89, turma, né? né?
1: Mas que eu costumo chamar de Geraldo. <risos> é.
2: Tá vendo? Ele sempre tirou a casquinha, é. Né? É. Ele é bonitinho, né? É, o Coronel não brinca com a gente, não. É brincadeira. É carinhoso, Um abraço, Coronel Geraldo.
1: E ele já tá há mais tempo, né? E chegou comigo também o Coronel Mota, Júlio César Mota Fernandes. César Mota.
2: Sim. É, é. Grande personalidade do Já vou deixar o convite pro senhor, viu, Coronel Mota? e Esse tem história também. Tem muita história. Coronel
1: Moto nós fizemos uma parceria muito boa lá, né, que a gente serve. Além de levar o alimento, a gente leva também o alimento para o corpo, a gente coronel. leva
2: o alimento para. Então o senhor está me falando aqui, é, que um, vamos colocar assim, né, que um coronel hoje olha o tanto que isso é importante, né, que a gente rememora aqui e o senhor está fazendo justamente, usa just ao nome do senhor. O senhor está servindo as pessoas, o senhor não está sendo servido, o senhor está fazendo exatamente o que Jesus Cristo fez quando ele esteve aqui na Tec, pisou aqui servindo as pessoas, hoje o senhor serve chá e bolacha para as pessoas que estão ali naquele hospital
1: é, e aquilo me dá uma satisfação muito grande sabe, eu, é uma é um, assim, um prazer estar tá lá tanto é que na sexta-feira eu fui lá, e ficou para hoje minha ida, mas a hora que a gente quando a gente sai para atividade, a gente faz uma oração faz um reza ali eu não consegui fazer oração de tão emocionado que eu tava, sabe? de estar tá ali e a gente leva não só o um alimento para o corpo, mas leva um, um alento para a alma. Né? Um, a gente faz um, uma pessoa sorrir, mesmo estando naquela situação. A gente faz uma brincadeirinha, logicamente, que com, com o devido respeito, né? dependendo da cara da pessoa. A gente não Sim, vai sair tá brincando. Né? A assim, gente claro. sabe a dor que a pessoa está passando ali. Verdade. Né? Mas a gente consegue arrancar um sorriso, arrancar um, uma brincadeirinha, um negocinho. E a gente sai dali assim, plenamente realizado.
0: Ali acho que tem uma palavra que resume tudo ali Chama-se esperança Esperança, é,
2: exatamente é, esperança é. É. Jorge Ava, e eu vou falar um negócio pra você Fala, Jorge é, Tem uma máxima que diz que o fruto não cai longe da árvore, né?
0: Não Sempre e, perto
2: Sempre perto Representando aquilo que vem, né? Aquilo que herda, aquilo que tá no DNA E eu tenho um, um áudio aqui De uma pessoa que eu conheci, criança, nenenzinha É a Isabela que hoje está numa missão na África, fazendo exatamente o que o pai dela faz aqui. E ela mandou um recado pro senhor, comandante, eu me emociono também, vamos lá.
3: Bem, falar do meu pai hoje não tem como, é falar de saudade, saudade de uma presença física, dos abraços, das risadas juntos e principalmente das conversas sobre os assuntos mais aleatórios do mundo. Ah, graças à internet eu ainda tenho possibilidade de fazer isso às vezes eu fico aqui doida para ligar para ele para contar uma história para contar uma coisa que aconteceu e para ouvir os comentários que ele vai fazer de volta eu lembro que eu sempre fui uma criança uma filha muito apaixonada por ele é, por aquele pai que encantava todas as crianças da rua fazendo pipa gigante porque jogava porque fazia graça eu acho que essa visão não mudou muito... Ela só tem ganhado mais conteúdo... Hoje pra mim ele continua sendo um companheiro de brincadeira... Mas também de conversa... De perrengue... De correria... Enfim... Pai... Saudade... Da sua presença... De você pertinho de mim... E... Espero te ver... E te abraçar logo... Pô,
1: você foi fundo, hein, cara? <risos> tá judiando o senhor tá hoje, né? Tá judiando, né? É, realmente... Isso aí representa aquilo que nós falamos sobre família... Né? A Isabela está lá na, na África, fazendo esse trabalho missionário dela, aquilo que ela gosta, que escolheu. Né? De lá da África do Sul parece, vai pra, parece não vai para Malásia, para a parte prática do curso. Mas enfim, nesse momento é saudade, né? só saudade da Isabela. Mas a gente sabe que ela está feliz, está fazendo aquilo que gosta e certamente vai dar continuidade a esse trabalho bonito de missionário. Né? Eu quero
2: escolher. E Joravá, e, e assim, eu quero deixar essa conclusão com você. Olha o quanto a PM... Ela representa para a sociedade. Às vezes a gente não consegue entender. Fala assim... Mas por que, que o coronel Ricardo Mendes está colocando isso? Por que, que o Jorge Evato tá está comentando isso? É, em relação a, 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 a Isabela e tal. Mas veja bem... Se não fosse a instituição... Polícia Militar... Dentro dos 164 anos dela... Se não fosse a oportunidade que o, o, aquele menino... O Jesus Viana Teve lá em Goiás, velho, de vir para Goiânia, estudar, entrar na academia e hoje ser um coronel, ter trabalhado na instituição, ter construído a PM, ajudado a construir, nós não teríamos a oportunidade de oferecer para o mundo uma pessoa como a Isabela. Olha a profundidade disso, comandante. Então a PM, para mim, ela tem um, um, um exemplo, ela tem uma, uma, uma capilaridade mundial, mundial. E por isso que eu respeito todos os nossos veteranos, as pessoas que construíram, as pessoas que estão aqui hoje, as pessoas que vão vir, porque tudo que sai da PM, eu reitero, o fruto não cai longe da árvore. Não cai longe da árvore. Então, as pessoas que passaram por aqui, que tem, o, por aqui, que tem os seus dependentes, que estão fora, que estão, não estão na PM propriamente dita, mas representam a nossa instituição também, Jornavá. E mais uma vez, né, é o exemplo de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui... Para ser servido, estamos aqui para servir
0: Coronel, os dois Na verdade né Primeiro a, 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 o meu respeito à criação desse quadro né? Café com veterano Agora é impressionante Como eu estou aprendendo Aprendendo a vida A cada pessoa Que passa aqui, que a gente conversa Ela traz um exemplo Um exemplo de, de força, de vontade De união, de família De como atuar em determinadas situações difíceis, de como a família faz a gente crescer, né? Eu vou sair daqui sempre com uma lição, né? Eu vou colocar isso na minha vida todos os dias, né? Com o que eu aprendo, né?
1: Com o choro que o senhor teve aqui. Eu levar, eu, quer dizer, Ricardo Mendes, você falando da polícia militar, né? Quanto que a, a polícia é importante. Quanto que ela é importante para é o mundo, quanto que é importante para cada um. Para mim, eu digo para você que é o seguinte, que... Eu falei aqui da, daquela minha vontade de ser militar, de ser policial militar. Eu te digo que eu poderia ter sido qualquer outro profissional. Eu poderia ter sido um, um juiz, um, poderia ter sido um promotor de justiça, um delegado, enfim, piloto. Mas eu poderia ser o melhor profissional. Mas eu teria, se eu não fosse policial militar, eu teria aquele ressentimento de não ter sido, né? porque eu sempre quis isso e me sinto realizado, me sinto pleno com a minha profissão, né? de de sucesso em sucesso. Eu, eu, eu tenho um, um artista da Rede Globo que eu não sei nem quem é, mas lembro que ele diferenciou sucesso de conquista, né? Sucesso é aquilo que a gente, que as, os amigos, as pessoas aplaudem e conquista é aquilo que nós aplaudimos porque ele é mais profundo. Então de sucesso em sucesso eu cheguei lá aí na conquista, né? e graças a Deus eu, graças a Deus a, a polícia me proporcionou isso, eu sou muito agradecido, né? no que pese eu não falar muito de polícia, né? Não, não, enfim, eu, eu eu digo sempre que olha, é um ciclo que passou na minha vida, é um ciclo, então eu estou aqui agora e mais agradeço, sou muito agradecido à polícia militar pelo que sou, mas eu sei que a, a, a minha participação na polícia, a minha postura me ajudou a chegar aqui. Né? então eu acho que é isso
2: a história é, é, ela está sendo contada por quem vivenciou né, Joramá? então Tem isso detalhes. é muito importante é muito importante né? e eu me emociono mesmo, eu amo a polícia militar eu, eu digo que se eu tivesse 10 vidas 11 eu entrava na PM eu não me vejo fazendo outra coisa e, e, a, e a Fundação Tiradentes hoje, comandante ela me dá a oportunidade de continuar nutrindo o meu cordão umbilical com a PM, Com certeza. é né? isso Sabe, eu ainda me considero ainda com esse cordão umbilical é, nutrido graças a esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na Fundação Tiradentes o Café com o Veterano para mim me, me rejuvenesce.
0: E, e o Café com o Veterano ele tem uma característica muito própria, né? Porque quando o senhor pega um livro de história, ele conta a história, digamos assim, é, eu não vou dizer superficial, mas é uma, uma história mais administrativa, mais política, mais de datas, de, de dias. Nós estamos contando a história, exatamente, pegando todos esses aspectos, mas pegando o fato, por exemplo, quando o senhor tinha 10, 11 anos de idade, que é o, o bastidor de como a pessoa chegou, o bastidor de como ele exerceu a função, de como ele saiu de uma situação difícil, com bom humor, né? ou mesmo com situações, às vezes, até mais duras, porém com sentimento. Né? que a gente já ouviu muitos aqui. É, e isso é uma constante. Em todas as pessoas que a gente ouve aqui, a gente percebe que a pessoa se emociona quando ela fala. Né? Mas a gente só não fala de coisa séria. A gente fala de séria e fala de coisas alegres. Eu acho que essa é a história que é
1: o mais importante do Café com Veterano. Com certeza. E isso, isso é uma oportunidade para que nós... Né? Nós, veteranos, nós da reserva possamos contar a nossa história, que às vezes não tivemos a oportunidade de contar. Né? O Ricardo, por exemplo, o Ricardo Mendes me conhecia ali e tá? mas ele não se o que tinha por trás da minha, da minha história, da minha vida ali, antes de entrar na polícia. É, é muito interessante isso, né? Porque os próprios colegas de turma, às vezes, não, não sabem o que está que acontecendo. Né? Os meus colegas de turma sabem que eu sou lá de Goiás Velho, né? a Helena também, a Helena da é de lá, e a gente. É, mas é que ela está lá de Goiás, mas não sabe isso, verdadeiramente o, o que tem por trás disso.
0: Coronel Jesus Viana, Um prazer enorme conhecer a história do senhor, a sua trajetória nessa instituição que foi trilhada com muita seriedade, com muito respeito e, acima de tudo, com muita dedicação. Mas, como disse o Coronel Barros, brincou de ser sério e levou a sério as brincadeiras e isso fez conquistar uma legião de amigos, uma honra minha, do coronel Ricardo Mendes e de todos, eu tenho certeza disso receber o senhor nesse podcast que prestou hoje uma justa e merecida homenagem no nosso quadro Café com o Veterano. Muito obrigado
1: Eu que agradeço, eu sinto bastante honrado de estar aqui, poder contar um pouquinho dessa história e me sinto assim, bastante lisonjeado de estar aqui, de poder contar a minha história. Eu acredito até que Ainda ficou histórias pra trás, viu, Ricardo? Eu acho que você deveria inaugurar o Almoço com o Veterano.
2: <risos> dá continuidade, né, com a é, é, né? É,
0: aliás, nós já temos pedidos de outros, né, que já passaram sim, aqui sim. pra ter um segundo round. É.
2: Eu acho que o senhor já, já pode deixar na agenda aí pra gente conversar sobre o livro do Coronel Lindolfo.
1: O livro, Coronel Lindolfo, é. a minha espada que nós sim. falamos. Não, Fala, né? Tem
2: muita coisa, tô falando pro senhor.
1: Eu agradeço, então, mais uma vez, viu a oportunidade de estar aqui se, e parabenizar mais uma vez por esse canal. Muito obrigado mesmo.
0: E é claro, a gente tem que agradecer também a enciclopédia da Polícia Militar, Coronel Ricardo Mendes, que está sempre junto com a gente, que comanda esse processo de conversa. Obrigado, Coronel, mais uma vez. Viu?
2: Eu que agradeço, Coronel. Quando a gente faz aquilo que ama, né? é. ela se torna mais, mais fácil, tudo se torna mais tranquilo. E, Coronel, eu queria é, agradecer o senhor por essa oportunidade de ouvir mais uma vez, a história da Polícia Militar contada pelo Coronel Viana. É, e eu queria agradecer pela formação que o senhor contribuiu muito para o Coronel Ricardo Mendes. E eu estendo aqui, eu não tenho procuração de todos, mas como eu disse que o senhor é unanimidade, eu estendo aqui esse agradecimento a todos os aspirantes, todos os oficiais que o senhor ajudou a formar na década de 90. Muito obrigado, o senhor contribuiu e muito para o que a Polícia Militar é hoje, que ela completa no dia 28 de julho, 164 anos. Muito obrigado, a minha continência ao senhor, meu respeito e a minha admiração. Obrigado mesmo.
1: Muito obrigado, Ricardo. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui também, já que você está me agradecendo, eu quero, eu quero agradecer quem me ajudou também. Né? Eu tive grandes comandantes, comandantes na qual eu... Eu observava, eu vislumbrei, e comandante que eu dizia assim: ó, quando eu crescer, eu quero ser esse comandante, desse jeito, né? E eu quero agradecer, por exemplo, Coronel Félix, Coronel Washington Luiz, Coronel Brasil Silvio Brasil Rezende, né? Coronel Cândido e vários outros, né? A gente citando nome, a gente acaba esquecendo, né? Coronel Lima. E eu já tive, eu tive a oportunidade, inclusive, de dizer para um comandante, agora já na reserva. Dizia, comandante, quando é, eu era tenente, eu era capitão, e eu observava o senhor eu dizia, eu quero ser igual ao senhor. Eu quero ser igual àquele comandante. Eu tive a oportunidade de dizer isso para ele. Dizer, oh, muito obrigado por isso, né? porque é uma forma de gratidão. Acho que gratidão é aquele presente que você tem que embrulhar e entregar. Né? Então, eu sou grato e eu tenho que dizer que sou grato. Né? <risos> então, eu tive essa oportunidade. Então, esses, esses nomes e outros me ajudaram a ajudar outros. Muito obrigado. Gratidão
0: dos sentimentos mais puros do ser humano. Com certeza. Parabéns, cara. senhor, por ter esse sentimento. Muito obrigado. Gente, eu sou o jornalista Jordiva Rosa, agradeço demais pela companhia no episódio de hoje. Espero por você também nas nossas próximas edições do Faz Toda a Diferença, que é o podcast da Fundação Tiradentes. Ainda não recebi a sua mensagem nas nossas redes sociais. Se você não mandou, mande. Me diga o que achou deste episódio, mande a sua sugestão, sugestão de tema também. Fale comigo pelo Facebook ou pelo Instagram, arroba Fundação Tiradentes. E você também pode e deve deixar a sua dúvida ou sugestão no nosso site. Basta acessar a aba Fale Conosco. Abraços e até o próximo episódio, se Deus quiser.